0: Итак, дорогие друзья, мы сегодня начинаем лекции по представлениям древних египтян о человеке. Собственно, центральная тема, потому что вся религия это в конечном счете возможность для человека обрести некие желанные, желанное положение, которое он пока не располагает поэтому что такое человек это собственно говоря самое главное и вот я вспоминаю здесь слова из трагедии Софокла Антигона много есть чудес на свете человек их всех чудесней и что человек смог создать все понимаете и мореплавание и Любые производства и хлебопашество, и речь, и воздушную мысль, и жизни общественный дух себе он привил, как говорит Сафокл, только с одним он не смог справиться, только одно он не смог преодолеть. Он не смог преодолеть смерть. И точно так же, как и во времена Сафокла, точно так же и сейчас. Мы можем повторить те же самые слова. У нас еще больше технических достижений. У нас невероятные успехи. Там, компьютеры, полеты на Луну, полеты на Марс, э, автомобили, самолеты. Но также, как во времена Софокла и как во времена самых первых людей, мы далеки от победы над смертью. Смерть, тот самый последний враг, о котором э, говорит пророк Осия в Ветхом Завете. Э, вот этот последний враг, смерть, он так пока и не истребился. И э, между тем, именно египтяне могли бы сказать иное. Они могли сказать, что, хотя они тоже весьма сильны в технических изобретениях, и многое из того, чем гордились люди-греки эпохи Софокла, изобретено как раз в Египте. Там, скажем, и строительство больших сооружений, и агротехнические какие-то приспособления, да и само письмо, и многое-многое иное. И государство, кстати говоря. Вот. Все это лишь внешняя рамка. Лишь внешняя рамка существования смыслом который является как раз победа над смертью вот чтобы одержать эту победу необходимо то 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 и во внешней технической сфере и вот это то то и то то прекрасно египтянами осваивается но главное это они могут сказать что мы знаем как победить смерть мы победители смерти вот это пожалуй самый главный тезис в отличие от э, грустного Софокла, Ептянин мог не грустить. Он знал, он знал, что смерть может быть побеждена. И что смерть будет побеждена. Э, это как раз его знание. Так же, как во время войны, там, скажем... Мобилизация, заводы, производство каких-то пушек, танков и снарядов. все это делается не само для себя, а ради победы. Также вот вся эта техническая внешняя э, рамка жизни делается для победы над смертью. Египтян эта победа работала. А у многих других народов, в том числе и у нас сейчас, можно сказать, что рамка существует, а сути, смысла победы как не было, так и нет. Египтяне ставили человека очень высоко. В этом смысле мы опять должны вернуться, опять должны вернуться к вот этим замечательным словам из поучения Гераклиопольского царя своему сыну Царевичу Мерекара. Это строки 131-138. Я их уже читал, но тогда мы делали акцент на победе над злыми силами. Что такое злые силы, и как над ними одержана была победа. Теперь об этом же самом мы услышим, но акцент будем делать на человеке. На, собственно говоря, то, на чем делал акцент сам вот этот царственный отец, когда давал советы своему сыну. Что он говорит? Заботься о людях. Бога». Для них сотворил Он небо и землю. Для них покорил Он чудовище водное. Содел Он дыхание в ноздрях их, дабы жили они. Они – образы Его, вышедшие из тела Его. Для них сияет Он в небесах. Для них сотворил он растения и скот, птицу и рыбу, дабы питать их. Для них поразил он врагов своих, уничтожил чат своих, когда замыслили они мятеж. Для них сотворил он свет дня и плывет в небесах, дабы видели его они, то есть люди. Возник он храм свой вокруг них, помните, я объяснял, что это такое. И когда плачут они, внемлет он им. Определяет он правителя для них от яйца, то есть от чрева матерного, вождей, укрепляющих спину слабого. Сотворил он для них могучую силу, хэкау. Мы это иногда переводим как колдовство. Дабы отводили они ею удары вражей. Надзирает он за ними, то есть за людьми, денно и нощно. Поражает он вероломных из среды их, как бьет человек сына своего, Ради брата его, ибо ведает Бог имя каждое. Вот здесь значимо каждое слово, обращенное к Богу. Вспомним, что это примерно 2200 лет до Рождества Христова. Если говорить в привычной, в обычной хронологии, которая, я думаю, достаточно верна, это до призвания Авраама из Ура Халдейского. Еще не было никого, еще Аврааму... Предстояло родиться, и отцу его, Фаре, предстояло родиться. Это было лет за 200 до Авраама. Вот. И уже вот такое получение Первое. Заботься о людях, пастве Бога. Для нас с вами, для людей в основном городских, слово «паства» Во-первых, оно скорее связано С какими-то церковными ассоциациями Нежели с сельскохозяйственными И вообще Оно какое-то немножко Такое устаревшее А если мы подумаем, что Слово церковное паство Оно же, конечно, идет прямо Из опыта Сельской жизни и пастьбы скота То вообще оно и оскорбительно Что же люди это скот Да? А между тем, это очень распространенный образ. Вот образ скота, э, стада, он широко распространён в Верховом Завете. И в Новом Завете тоже. Скажем, в Псалме говорится «Путь твой в море, и стезя твоя в водах великих, и следы твои неведомы, как стадо вел ты народ твой рукой у Моисея и Аарона». Ну, а Иисус говорит в свои замечательные слова, да, в Евангелии от Луки, 12 глава. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш Небесный благоволил дать вам царство». Малое стадо – это верный. Стадо «пимни», «пимни» по-гречески, «пимни». Отсюда, кстати, слово «пимен», пасты. тот, кто ведет стадо, да, это личное имя. Это стадо животных. Первоначально это стадо животных. Почему? Дело в том, что в древности и в Египте, и в Греции между пастырем и стадом, между владельцем скота и скотом были теснейшие отношения. Вспомните, один из самых сильных образов Евангелия – это образ доброго пастыря, который знает своих овец, который заботится о них который исцеляет больную, ищет потерявшуюся и так далее. Да, конечно, пастырь ест и мясо этих овец, и использует их шерсть, это безусловно, и молоко от стада. Но он с ним, с этим стадом одно целое. Он его не эксплуатирует, он живет с ним. И радуется больше пастырем об одной овце, нашедшейся, да, чем о 99, которые не потерялись. Это характерный евангельский образ, он понятен был слушателем Евангелия. Если мы вспомним знаменитую песню «Песни», гимн, да, такой вот ветхозаветной любви, даже, я бы сказал, эротической страсти, то, опять же, мы увидим, с чем сравнивают возлюбленную. Свою возлюбленную сравнивает автор «Песни песней» э, с образами стада, что «Твои волосы, как стадо коз», Сходящих с горы Твои зубы Как овцы Не имеющие порока Да еще с ягнятами Я думаю, что если бы современный Возлюбленный молодой человек бы Такие бы образы делал А еще бы сравнил нос с башней Ливанской То точно бы Он получил бы Как минимум нагоняй А как максимум бы его отставили бы надолго Вот, но Другой совершенно контекст Стадо не оскорбительное что-то, не низменное, а это очень близкое, это часть тебя. И поэтому, когда говорится о том, что люди это паства Бога, это первый намек для нас, что это часть Бога. Часть Бога. И в другом месте я уже по-моему это рассказывал в папирусе Вестка вот в этой сказке о старце Джеди и фараоне Хиопсе, Хуфу, говорится о том, о пастве драгоценной, аут шепсет, вот аут паства, пастве драгоценной, это люди, разве можно так поступать, царь, помните, царь хочет казнить там преступника, чтобы ставить джеди, известный своим мастерством в хекаут, в колдовстве, приставил бы опять голову, к телу оживил, разве можно так поступать с этой паствой драгоценной, то есть, паства – это драгоценное паство Бога. И когда мы понимаем, когда мы слышим, что добрый пастырь душу свою полагает за овцы, а наемник не пастырь, и поэтому не полагает свою душу, а убегает, и его восхищает овец, то мы понимаем, что это образы, евангельские образы Евангелия от Иоанна, это образы того же ряда, того же ряда. Понимаете? Вот так же, как Иисус говорит, что добрый пастор имеет в виду, конечно, Бога. Конечно, Бога. Но он апеллирует... К опыту простых людей, которые сами были пастухами, у которых сами были хоть небольшие, но стада. И они всегда, так оно и есть. Конечно, пасты свои стада бережет и готов даже жертвовать жизнью, защищая их от хищных зверей, от разбойников там, и от всего прочего. Вот. вот так же точно и Бог в отношении человека. Вот это первый принцип что Бог относится к своему, к людям, как к добрый пастырь, к своему стаду. Он жертвует ради них собой. Он не жалеет себя для них. А вовсе это неравнодушный некий правитель, для которого это только средство, чтобы стричь совет с шерсть в виде налогов. Для них сотворил он все И небо, и землю и животных, и растения, для них он сияет в небесах. То есть, для них идут светила по небу. Оказывается, что весь мир создан для человека. Этого, кстати говоря, нет в книге Бытия. В книге Бытия вы нигде не найдете, что мир создан для человека. Скорее, человека, если не создан для мира, то пока человек – царь мира. Он управляет миром, но нигде не сказано, что мир создан для человека. Вот это интересная особенность Библии. А для египетского сознания абсолютно безусловно. Надо сказать, что многие христианские аскеты египские, макари египетские, они повторяли эту египетскую мысль, что мир создан для человека. То есть египтянин жил с уверенностью, что все в этом мире создано для него. Но так же точно, как Бог заботится о человеке. Они а эксплуатируют его, как говорится, до полного уничтожения, также точный человек должен заботиться о мире, который создан для него, и э, не разрушать его, а сохранять и даже улучшать. И даже своих чат, как я уже вам объяснял в предшествующей лекции, то есть духов э, он не пожалел, когда они замыслили мятеж против Бога и человека. Но очень важно, что он им внемлит им. То есть он, Бог слушает человека. Между человеком и Богом нету стены. Он далек зрением, но близок слухам. Помните, в одном месте, по-моему, берлинского папируса говорится. И, наконец, да, он что он назирает за ними, смотрит за ними день и ночь. И что он наказывает людей. Не как, там скажем, ну, жестокий надсмотрщик, а как отец, прямо это сказано, как бьет человек сына своего ради брата его. Ну, когда два ребенка подрались, два мальчишки подрались, папа наказывает, но он наказывает любя. Даже самого главного озорника он оказывает любя, желая его исправления, и в саноне его любит. Вот так же точно, специально Нашел э, древний царь Формулу И наконец последняя строчка Очень важная Ибо ведает Бог имя каждое Понимаете Имя каждое Рен, по-египетски имя Мы будем говорить об этом скоро там, В одной из следующих лекций О смысле имени Оно очень глубоко Но главное, что ведает Бог имя каждое Для Бога нету вот таких вот, ну как бы, людей с нулевым значением. Нет для них малых и великих. Бог не скажет, как маршал Жуков, ничего в Сибири еще нарожают бабы. Каждый бесценен. Каждый бесценен. Каждому очень много дано. И сейчас мы поймем. Сейчас мы поймем, что дано. В текстах саркофагов, в 714 лечении текстов саркофагов, текстов ковчегов, Бог говорит, созданные мною люди мой скот, мой скот, Хериуса мой скот, объявляет Раатум. Так что вот это бесценные, бесценные сокровища. И удивительным образом это оттеняется в лечениях и Эпуэра. Учение Эпуэра для нас звучат особенно актуально, потому что ну, это же эпоха революции, это же эпоха социального переворота мощнейшего, да, 22-21 век до Рождества Христова. Вот когда рушится жизнь, когда жизнь повернулась подобно гончарному кругу, и вот тогда... Все смещается, как во время любого социального катаклизма происходит масса бедствий и несправедливости. Мы даже в годы покоя до конца не понимаем, что такое социальный катаклизм, как он ужасен, как он катастрофичен. Надо через него пройти, чтобы его как бы понять и пережить. И вот повлечения Хапуэра: это лейденский папирус 344, да, Ректо. Э, говорится, «Для чего желал он создать людей, он Бог, если неотличима судьба кроткого от жребия преступника? у если бы остудил ты жар! Говорят, что ты пастырь всех, что нет зла в сердце твоем, что когда разбредается скот твой, ты проводишь дни, собирая его. Ну вот!» Полыхает огонь в сердцах их то есть мы видим э -э мы видим вот это этот ужас что ты пасты добрый как же ты допускаешь такое обычно изгород Сколько раз меня спрашивали люди, если Бог есть, как же он допускает, что в мире есть такое зло, там, не знаю, и катаклизмы, землетрясения, извержения вулканов, цунами, и войны, и жестокости невероятные, и тиранов. Там. Как он это все допускает? Вот, по крайней мере, как египтяне это на самом деле понимали, об этом мы с вами поговорим. Но еще одна строчка Мерикара – для нас очень важна вот это, они а образы Его, вышедшие из тела Его. Это очень существенно. Это вполне соответствует 26 стиху первой книги ⁇ Бытия да? ⁇ сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Образы по египетские хенти. Хенти образ вышедший из тела этого, пожалуй, даже не говорится и в Библии, да? Потому что Библия уже имеет вот это иудейское представление о том, что нельзя сотворить себе кумира, оно Библия подчеркивает, что у Бога нет, естественно, никакого тела, и поэтому Образ есть духовный образ, поэтому евреи избирают в Библии слово «образ», а не образы его, слово «целем». «Целем» – это явление, представительство, равнозначность, но это не, не образ в смысле статуи. вот Статуя, кумир, да не сотвори себе кумира, исход 24, это песел темуна. Это другие слова. Но интересно, что когда септуагинту, когда переводит Ветхий Завет на греческий язык, то слово целим переводит словом икона. Икон греческое. То самое слово ⁇ это есть образ. Это и есть образ. Для египтянина, так же как и для грека, проблемы... Вот этого идолопоклонства не было. В сущности, египтяне и греки, они почитали Бога и в его образах. Статуи, изображения. Так вот, само слово икона, изображение, подумайте, его даже просто, если угодно, фонетический смысл. из Ображение, из образа, то, что происходит из образа. Изображение это то, что происходит из образа. Вот есть образ, да, и из него происходит изображаемое. И если мы представим себе, как это все появилось, как это, как это произошло, вот эти египетские слова тут, се, тут, сенен, образы и подобия, тут это подобие, с тут это образ. Вот мы увидим, что речь идет именно о подчеркивании единства человека и Бога. Люди произошли из плоти Бога, значит, из самой Его сути, говорят египтяне. И это на самом деле, ведь и глубокое Христианская интуиция. Вот посмотрим, что говорит Дионисия Апогид о Боге. Все сущее появилось из него естественно. Раз и будущее будет благодаря его непомыслимому желанию. Что все присуществует в нем, знающим, и что он ведет в бытие, и когда ведет. Так и говорится. Знающий все, прежде бытия я всего, да, Даниил 1342, Прежде чем я создал тебя в утробе, я познал тебя, пророк Еремия 1.5. То есть Бог знает человека прежде того, как человек еще создан. Он предсуществует в Боге, как образ, до его... Рождение, до его рождения в этот мир. И здесь мы должны посмотреть э, вот эту идею, что, что говорится в текстах Ковчегов. Пришел я, дабы мог я зреть Осириса, и буду я жить близ него, и очищаться близ него. Ибо домоправитель Сеписей есть подобие твое, здесь есть образ твой. Вот, понимаете, это подчеркивается, это саркофагии 10-11 династии, э, то есть э, это еще первый переходный период из Эль-Берше, 15-й ном, более-менее э, спокойный, где гражданская война идет не столь активно, и поэтому там люди могут спокойно хоронить умережье и писать такие, такие возвышенные слова. Э, или, например, э, другой. Произвел я плоть мою могуществом своим, это речет Нун. Я, сотворивший себя сам, сотворил себя по желанию своему сообразно сердцем моим. Прибывает изшедший из меня под присмотром моим. Слезы, это сотворенное мной, вразъренным на меня. Люди слепого, скот мой. Не все в этом тексте понятно. Сейчас мы будем объяснять, но. Очень важно здесь то, что я сотворил, это мои слезы, люди, это часть моей плоти. Это не просто что-то, это часть сущности Бога. И плоть здесь используется как категория сущности. Так же, как э, человек рождает детей, и они имеют ту же сущность, что он так же точно и рождает Бог, и люди имеют ту же сущность, что Он. Но Бог есть Дух, египтяне это тоже знали. И, соответственно, Бог не имеет тела, и, понятно, слез в нашем смысле он не имеет. Но какие-то его истечения, какие-то его энергии, они и есть человек. Не просто они в человеке. Они и есть человек. Египтяне использовали игру слов. Вообще, египтяне очень любили игру слов. Они использовали игру слов, э -э, как писал Хорнонг. «Любая египетская игра словами открывала глубинную взаимосвязь между понятиями, становящимися ее темой, являя собой отражённую в языке гармонию мироздания». То есть... Язык – подсказка, это же и мы в этимологиях используем, язык – подсказка к пониманию сущностей. И вот э, египтяне уговорили, что люди – это, люди по-египетски – это ремеч поздняя форма – ремет, а слезы – это ремет, ремет. Так что люди, слезы Бога – это, безусловно, игра слов. Но игра слов с очень глубоким подтекстом. Потому что люди, как вы только что слышали, они вышли из ока. Они вышли из глаза. А что выходит из глаза? Из глаза выходят слезы. Истечение глаза ⁇ это слезы. Да? Там истечение тела ⁇ это пот, истечение рта ⁇ это слюна. А истечение глаза ⁇ это слезы. Соответственно, вот эта игра слов, она, мы не знаем, что вторично, что первичное. Но в любом случае, египтянам она была очень дорога. Что люди – это истечение энергии и сил их Творца. Теперь слепое око. Люди слепого, скот мой. Кто такой слепой? Слепой – это гол, когда Сет вырвал у него глаз. То есть, тот глаз, которым были сотворены люди – этот же глаз был вырван у гора Сетом, потом поставлен на место. И этим же глазом, как мы помним, Сет воскрешает умершего Осириса. То есть, это энергия ока Ирод, это энергия, это сила жизни, сила жизнедательности, если угодно, это дух, которым все оживает. Очень интересно, в этом смысле, уже опять же нами упоминавшийся в другом контексте, когда мы говорили о творении мира, о Гелиопольской Инааде, очень интересен папирус Бремнеринт, который, как вы помните, хранится в Британском музее, значит, номер 101-88. Это поздний текст, который... Фиванский текст, который называется «Об изгнании Апопа врага Ра, врага Осириса». То есть, он посвящен борьбе с Апопом, с этим силой зла, с архиврагом Ра, как, помните, мы говорили. Это поздний текст 310 -го года, но язык его архаичен. Джон Уилсон говорит, что памятник запечатлел преднамеренную попытку сохранить язык на две лет более древний, чем эта дата. Понимаете, что такое две лет? Это эпоха текстов пирамид. Две лет от 310 года до Рождества Христова. Это эпоха текстов пирамид. Нас не должно это удивлять. Мы же сами любим архаичный язык. У нас же богослужение идет в церкви на славянском языке, на котором сейчас никто, кроме чудаков, не говорит. Нам кажется, этот язык более священным. Вот поверьте, что так казалось и раньше людям. Э, люди тоже считали, что вот священное должно и по языку отличаться от профанного. Хотя когда-то, наверное, славянский язык был профанным языком. Поэтому Брэмни, папирус Бревный не обновлен. Вот на каком языке он был написан в эпоху текстов пирамид, на таком он и сохранялся э, до последних периодов, уже до эпохи Птолемеев, да? вот Послушаем этот текст и обязательно запомним еще раз, что это текст по борьбе с вот этим архиврагом ра. Да, здесь говорится о создании людей, но нам очень понадобится именно вот это памятование, чтобы понять некоторые аспекты в создании людей. Когда вошел я в бытие, как Бог единственный, да, это Атом говорит, три Бога пребывали позади меня, возбытийствовал я в мире этом, где Шу трефнут, ликовали в Нуне, в котором пребывали они. Привели они ко мне око мое, когда составил я вместе части тела моего. Заплакал я над ними. Так и вошли в бытие люди из слез, которые пролил я из ока моего. Разъярилось оно на меня, обратите внимание, когда воротилось оно и нашло, что соделал я иное вместо его. Вместо славного ока, сотворенного мною. И определил я тогда место его, то есть старого ока, на челе моем. И вот стало править оно всем миром этим. Утихла ярость его к основанию, буквально к корню. Ибо восполнил я то, что было взято от него. И начал я вновь от корня, и создал я всех, Ползающих и всех живущих среди них Затем Шу и Тефнут Породили Геба и Нут Затем геп и Нут Произвели Осириса Горо с оком впереди Гор Хенти энырти, Горо с оком впереди Вот это с тем оком, который потом выдал Сет Сета и Сиду и Нефтиду Из тела, естественно, моего Одного за другим А они породили все множество В этом мире вот такой вот удивительно странный текст, да? который, как и водится, как и должно быть, для текста, который посвящен вот проблеме там, духов, да, борьбы с силами зла он не совсем понятен, не посвящен. Но я попробую, попробую объяснить эти вещи как-то. Здесь посмотрите, что очень важно что когда вот началось творение мира, тогда из слез, который заплакал, а о том, да, ну, из его слез произошли люди. Пришли в бытие люди. И око, то есть творящая сила, да, будем так говорить, она разъярилась почему-то после этого. Когда она воротилась или обернулась и нашла, что его место занято кем? Людьми. Созданы люди. Созданы люди, и око возмутилось этим. И чтобы примирить око и с людьми и с собой, творец дает ему другое место. Он дает ему место на челе, и оно управляет всем миром. А после этого уже создается внешний мир, да, геп, небо и земля, потом осирис, горы и так далее. Вот, это все потом. Но вот эта драма, когда творится человек из слез Бога, а око этим возмущено и разъявилось на Творца, это до того, до того, что же происходит? Могу предположить. Опять же, исходя из, э, из каких-то даже поздних текстов, иногда э, апокрифических, там как книга Еноха, мы можем догадаться, что имеется в виду. Конечно, око это энергии Бога, это энергии, которыми творится бытие. И вдруг создан человек, причем еще до мира, до создания мира. Понятно, это не какая-то там мелкота, это не какие-то там муравьи. Созданы новые творческие энергии, новые творческие силы. И старые силы, которыми творится мир, они возмущены этим. Далекие от отголосок этого сохраняется, сохраняется в Коране. 38-я сура, 73-79 аяты. Где говорится о том, что Иблис, значит, ну, сатана да, арабские, мусульманский, Иблис и был единственным духом, который отказался поклониться Адаму, и за это был проклят. Вокруг этого там наросло целое богословие у э, мусульман. И о нем мы будем говорить, когда будем говорить об исламе, но придется крепко запастись терпением. Вот, Но здесь нам важен то, что вот конфликт этот между человеком и духами ⁇ это реальность. Об этом ничего нет в Библии, об этом ничего не говорится в Библии, но об этом знают. Вот об этом говорится в книге Енаха, например, о том, что эфиопской книге Еноха говорится о том, что... Люди были сотворены, потому что отпала треть ангелов. Треть ангелов отпала, на их место были сотворены люди. А вот у египтян говорится даже глубже, что из-за того, что были сотворены люди, отпали ангелы, отпали вот эти силы. Они были возмущены, часть из них была возмущена, часть из них дали, то есть всем дали, всем предложили это другое место на челе, а место на челе, это оно ведь есть и абсолютно э, реально в Египте. Это э, вот это навершие, навершие, э, короны египетских царей, на как раз на, на, на лбу. Там, где лоб у царя, там находится урей. Вы помните эти э, крышуницы, да, Непхэт и Уаджит, вот крышуница и кобра. Вот эти, это образ ведь сил, которые пожирают врагов царя. Вот это энергии страшные. Вот энергии, Бог эти энергии нашел применение. Он говорит, что вы будете поддерживать мир, вы будете хранить мир, а люди будут действовать в мире. Как бы происходит разделение ролей. Люди будут действовать в мире и созидать мир, а ангельские силы будут поддерживать этот мир, вот эти энергии и силы будут поддерживать мир. Вот. Но не все энергии божественные согласились. И вот Апоп как раз главная сила, которая не согласилась, никакой египетский Иблис. И поэтому, собственно, и текст этот Бремна Ринда, Папирус Бремна это да, вот, об изгнании Апопа. Именно Вспоминая, как были сотворены люди. И как из-за сотворения людей отпали духи некоторые. Именно это воспоминание важно для изгнания Апопы. Потому, что именно так он и отпал. Поэтому-то мы вспоминаем словами Рикара. Да, что не пожалел Бог чад своих ради человека. Помните эти слова? Вот Чада – это вот именно эти энергии, силы божественные которых он не пожалел, когда они возмутились против человека. И те, кто не захотели продолжать дело вот этого дома строительства, как мы бы сказали, да, на греческий манер, экономии. вот Кто не захотел из духов это продолжать. Они же свободные волевые сущности. вот Те были отторгнуты, отвергнуты. И между ними и Ра, между ними и человеком которому эти духи завидуют, которые духи ненавидят, э -э, идет война. Но здесь последний вопрос: что: а зачем ты, собственно, сотворен человек тогда был? В чем его смысл? И мы здесь ясно понимаем, что смысл человека был в том, чтобы так же, как и духи, но во плоти. Во плоти. В, в, в сотворе беде же говорится, что после этого были созданы все ползующие, все живущие и так далее. Чтобы во плоти, в этом мире человек был таким воплощенным, воплощенной силой Божьей. Человек – это не какая-то вот жучок-червячок. Это такой же великий дух, но находящийся, находящийся, в теле. И так же, как для египтянина было очень важно, что люди вышли из тела Бога, из духовного тела, из тела, которое не тело в нашем смысле, а сути Бога. Вот они приобрели материальное тело, оставаясь, оставаясь великими духовными силами, с которыми духи не захотевшие примириться с человеком, и Апоп Первый среди них, ведут непримиримую войну. И об этом египтяне повторяют постоянно и постоянно. И мы сейчас это увидим.